0: Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen mit Eckhard Dietzemann und Florian Rubens.
1: Heute bei uns zu Gast
2: Björn Schröder. Was machst du bei uns? Ich bin Projektbearbeiter beim BMBF-geförderten Forschungsprojekt Reales. Seit wann arbeitest du bei uns? Seit 1. Juli 2021.
1: Wo kommst du her?
2: Aus Köln.
1: Was machst du gern in deiner Freizeit?
2: Ich mache viel Sport, zum Beispiel Crossfit, Bouldern, ich spiele noch Schlagzeug und ich lese tatsächlich ziemlich viel. Und was zuletzt? Von Richard David Brecht über die Pflicht.
1: Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
2: Ja, ich bin totaler Fan von der Serie Sherlock. Worauf bist du stolz? Dass ich trotz eines etwas unkonventionellen Werdegangs mittlerweile meine eigene persönliche Reise gefunden habe. Was
1: ist deine größte Macke?
2: Ich neige dazu, beim Erzählen, beim Erklären auszuholen irgendwann zu verlieren, worüber ich eigentlich erzählen wollte und mich dann vom Gegenüber erinnern zu lassen, worum es denn eigentlich gegangen ist. Es ist soweit, die dritte Folge unseres Flurfunk Podcast ist da. Schön, dass wir wieder alle
1: zusammengekommen sind. Hallo Eckhart. Hallo Florian, grüß dich, schön, dass du da bist. Und unseren heutigen Gast habt ihr gerade eben schon gehört, der Björn Schröder ist mit dabei. Hallo Björn. Ja, moin. Björn, wir wollen so ein bisschen sprechen. Äh, über Quereinstieg. Wie bist du zu Schatzingen gekommen? Oder was war so ein bisschen dein Werdegang? Was hast du gelernt?
2: Was habe ich gelernt? Also ich habe Maschinenbau studiert, damit ist alles losgegangen und ähm, habe danach in der Großindustrie angefangen, also in der Schwerindustrie bei ThyssenKrupp. Ähm, habe dann da relativ äh, rechtzeitig oder zügig gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht das, was mich, was mich jetzt ausfüllt. Habe mich dann beruflich in Richtung Medizintechnik, Entwicklung in der Medizintechnik ähm, ja, orientiert und habe dann irgendwann gemerkt, okay, so wirklich das, was ich gerne im Berufsleben machen möchte, was ich so erwarte, das kann ich auch da nicht umsetzen und habe dann überlegt, okay, wie, wie kann ich gewisse Sachen, die mir wichtig sind, noch mehr ausfüllen oder noch mehr ausführen und bin dann quasi so auf dem Weg in das Forschungsprojekt hier bei der Stadt Siegen gekommen. Also kann man
1: schon mal festhalten, das ist jetzt nicht so der gerade Weg gewesen bei dir, sondern es gab so die ein oder andere Schlangenlinien auch in deinem Werdegang.
2: Ja genau, das ging halt schon damit los, dass ich im Studium lange krank gewesen bin. Deswegen war am Ende dann eine ziemlich lange Studiendauer. Und ähm, das ist so ziemlich in jedem Bewerbungsgespräch bisher zur Sprache gekommen. Und genau, ich habe dann irgendwann mir gedacht, okay, das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, sondern das macht einen Menschen auch sehr, sehr greifbar, weil er halt nicht so perfekt ist und ähm, genau, daraus habe ich ja dann quasi diesen, diesen Weg dann gewählt.
3: Ja, ähm, wenn ich mir das so anhöre, dann ähm, oder auch deinen Werdegang so anhöre, dann, ähm, dann scheint das ja so zu sein, ähm, dass für dich wichtig ist, irgendwie so in Anführungszeichen was Sinnvolles zu machen.
2: Ja, auf jeden das Fall. Kann
3: man das so zusammenfassen? Auf jeden Fall. Ja, und das war jetzt in der Industrie nur bedingt gegeben.
2: Ja genau, also ich muss da ähm, auch relativieren. Ich kann natürlich jetzt nur für meinen Werdegang in der Industrie sprechen, der natürlich auch nicht alle Facetten von überall irgendwie beleuchten kann. Aber äh, mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, ähm, am Ende was für den Menschen zu machen. Und mir ist das in der Industrie, also in, in der freien Wirtschaft oft über den Weg gelaufen, dass das am Ende nicht gezählt hat. Sondern, dass am Ende wichtig ist, wenn man einen Strich drunter zieht, dass die Euros stimmen und das geht bis zu einem gewissen Grad und ich, ich konnte das dann irgendwann nicht mehr so richtig mit dem, was ich mir so an sinnvoller Tätigkeit erhoffe, äh, vereinbaren.
3: Jetzt bist du ja in dem Forschungsprojekt Realis beschäftigt, was die Stadt Siegen gemeinsam mit der Uni Siegen aufs Gleis gesetzt hat. Und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, warum in dem Projekt dieses Sinnhafte vielleicht drinsteckt, was du, was du in deinen Industriestops bisher noch nicht gefunden hast.
1: Auch für so Einsteiger wie mich. Ich kenne das Projekt nämlich noch gar nicht. Nehme ich mal mit.
2: Ich nehme dich mal mit, genau. Dann, dann adressieren wir jetzt auch gleich direkt meine Macke. Ich hoffe, ich, ich bleibe auf einem einigermaßen nachvollziehbaren Weg. Wir sind ja noch da und moderieren dann. <lacht> okay, ich fange am besten mal an mit dem etwas äh, unglücklich gewählten Akronym, weil man kann sich da nicht so ganz drunter vorstellen, worum es eigentlich geht. Also Reales ähm, heißt in voller Länge Reallabore zur verteilten Information und Schulung der Zivilbevölkerung in Krisensituationen. Und zwar kann man jetzt in den letzten Jahren auch verstärkt feststellen, dass es immer mehr... Krisensituationen zu bewältigen gibt. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Flutereignis im Ahrtal, die Corona-Pandemie. Mittlerweile gibt es wieder kriegerische Auseinandersetzungen im Osten von Europa, sodass der Zivilschutz auch wieder ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Was mit den, den Krisen einhergeht, ist quasi eine riesengroße Informationsflut, die auf die Leute einprasselt. Und diese Information muss man einwerten können, Dafür braucht man bei manchen Sachen auch gewisse Vorkenntnisse. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass irgendwer von uns am Anfang irgendwie wusste, wie zum Beispiel das mit der Inzidenz funktioniert. Auch ich habe das am Anfang nicht gewusst, obwohl ich mich ja thematisch mit der ganzen Sache auch schon länger beschäftigt habe. Ähm, genau, dann kommen wieder so, so Faktoren rein wie Selbsthilfefähigkeit, die so am Ende des Kalten Krieges noch ziemlich hoch gewesen sind. Also zum Beispiel, ähm, ich kenne das von früher aus meiner Kindheit noch mit mit Vorratshaltung. Mittlerweile ist das so, wenn ich jetzt zu Hause in Köln sitze und habe Lust auf einen Burger, dann nehme ich das Handy raus und lasse mir in 15 Minuten einen Burger von Lieferando liefern. Das war ja früher alles ganz anders. Und was auch noch damit einhergeht mit einer Zunahme von schwierigen Situationen für die Bevölkerung, nenne ich es mal, das Wort Krise ist auch irgendwie ein bisschen abgenutzt mittlerweile, das ist halt, dass man sieht, dass es in der Bevölkerung ein großes... Engagement zu helfen gibt. Man hat zum Beispiel im Ahrtal festgestellt, okay, das ist so viel Hilfe, dass das wird schnell sehr unkoordiniert. Genau, und wir bauen mit unserem Forschungsprojekt auf alten Projekten auf, also die Stadt Siegen, auch in Verbindung mit der Universität Siegen. Die haben da auch schon einiges, einiges geforscht in den letzten zehn Jahren. Und wir haben jetzt quasi damit angefangen, uns anzugucken, okay, welche Konzepte wurden damals erarbeitet? Funktionieren diese Konzepte heute noch? Wir haben dann eine riesengroße Interviewreihe gemacht. Ich glaube, wir haben über 20 Stunden Interviews gemacht mit der Feuerwehr Siegen, mit dem DRK, mit vielen Leuten von der Stadt, ähm, auch mit dem BBK, also vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge. Und genau, haben daraus dann Konzepte erarbeitet, wie man quasi ein verstärktes Informations- und Schulungsangebot aufstellen kann, dass es auch heute funktioniert. Und ähm, gucken uns zum Beispiel in dem Rahmen an. Okay, wie kann man mit öffentlichen Displays im, im urbanen Raum? Wie kann man damit zum Beispiel agieren?
3: Also was ich jetzt habe, ich viele Details noch mal gelernt. Ich kenne das Projekt ja schon so ein bisschen vom Start weg und habe dann aber inhaltlich äh, irgendwann mal losgelassen, ähm, weil das natürlich auch technische Details sind, die mir als Berufspädagogen nicht immer unmittelbar zugänglich sind. Ähm, allein daran, wie du da jetzt drüber geredet hast und wie detailliert und wie kenntnisreich, äh, merkt man schon, dass du da ähm, dass du da was gefunden hast, was gut zu dir passt und was irgendwie Sinn macht. Ne?
2: Ja, weißt auf ich? jeden Fall. Also das, das ist eine Tätigkeit. Also mehr Nutzen für den Bürger müsste ich jetzt überlegen, wie ich den aufbringen könnte oder erreichen könnte. Mhm. Cool.
1: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, was so der Prozess war, was du gelernt hast, wo du überall schon warst. Wie ist denn jetzt dazu gekommen, dass du diesen Wechsel gewagt hast in die, in die Verwaltung? Ich glaube, im Verschangau sagt man Onboarding. Ja, das ja so. genau. Das ist so ein erweitertes
3: Verständnis von Einarbeitung. Und Aber deine Frage ist ja nochmal eine andere. Wie ist genau. überhaupt dazu gekommen, zu der Bewerbung, warum Hast du dich dafür interessiert, jetzt gerade hier bei uns? Du hast ja gesagt eben, du kommst aus Köln, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ne?
2: Genau, also ich wohne jetzt seit etwa drei Jahren in Köln. Ja, schon ein bisschen länger, dreieinhalb Jahre. Ich habe davor 20 Jahre hier im Siegerland gelebt. Ich kenne mich also hier auch sehr gut aus. Und ähm, war da dann irgendwann an dem Punkt, dass ich überlegt habe, okay, wie komme ich in die Richtung Bevölkerungsschutz thematisch? Ohne meinen bisherigen Studienverlauf oder meinen bisherigen Werdegang einfach komplett über Bord zu werfen. Und dann habe ich nach Schnittstellen gesucht und äh, habe dann, hab dann über einen sehr nett gemeinten Hinweis quasi von dem Forschungsprojekt erfahren und habe mich dann nach und nach in die ganze Thematik eingearbeitet und habe gemerkt, okay, das könnte echt was sein, was mich, was mich catcht. Was gab es denn noch so an weiteren
1: Dingen, wo du gesagt hast, Mensch, den Wechsel in die Verwaltung, den Wechsel in der St in, äh, zur Stadt Siegen kann ich mir gut vorstellen. Was hat vielleicht noch äh, für, die, für die Stadt gesprochen?
2: Für den öffentlichen Dienst im Allgemeinen oder für die Stadt Siegen im Speziellen? Beides. Das habe ich jetzt gewusst, dass diese Antwort kommt. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe mir da ja im Vorfeld vom Podcast auch ein bisschen Gedanken zugemacht, ähm, woran jetzt, also was jetzt wirklich die Motive, die Gründe dahinter gewesen sind. Und ich bin so drauf gekommen, es ist eine Mischung aus weg von und hin zu. Und ich wollte, ich wollte weg von diesem teilweise schon extremen Arbeitsdruck, dem ich teilweise ausgesetzt war, und hin zu einer Tätigkeit, die, die mir eher entspricht. Also ich habe da auch mit, mit alten Kollegen gesprochen. Mir sagt man nach, dass ich ein sehr gewissenhafter, Arbeiter bin, also wenn ich etwas mache, dann mache ich das sehr gewissenhaft. Und das war in, in meiner beruflichen Vergangenheit war das eher weniger möglich. Und das ist zum Beispiel was, wo mir relativ schnell gespiegelt wurde: okay, da wäre zum Beispiel der öffentliche Dienst, ähm, wo nicht am Ende immer unterm Strich zwangsweise der, der Euro, der eingespart werden muss, ähm, steht da hat man da eine andere Möglichkeit zu arbeiten und das ist tatsächlich was, was sich was total bewahrheitet hat. Und was mir halt auch immer gefehlt hat, das ist dieser soziale Bezug. Also ich habe gerne mit Menschen zu tun. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen und das ist so etwas, was ich, ich beim Maschinenbau eher nur untergeordnet wahrgenommen habe. Da ging es dann halt um die, die, die technisch effizienteste Lösung. Und wenn der Kunde noch eine Änderung haben wollte, dann, ja, dann ist das eher so, wie noch ein nächstes Problem gesehen worden, was man noch zusätzlich lösen muss, was dann wieder Arbeitszeit und damit wieder Geld kostet. Und dann hat man versucht, das dem Kunden auszureden, dass er diese Änderung nicht braucht und war dann eher genau im Gegenteil von dem angelangt, was ich eigentlich erreichen wollte. Und was mir jetzt so in den letzten zwölf Monaten, die ich jetzt hier angestellt bin, immer wieder aufgefallen ist, das ist tatsächlich eine extreme Kundenbezogenheit bei der Stadt Siegen. Also selbst wenn, wenn Sachen so laufen, wie sie eigentlich kommuniziert nicht hätten laufen sollen, ähm, wird trotzdem immer noch versucht, der Weg zu finden, okay, wie kann man das Anliegen des Bürgers jetzt auch wirklich so bearbeiten, dass am Ende der Bürger nach Hause geht und sagt, okay, das hat echt gut geklappt.
1: Also das waren einige Gründe, die dich dann dazu bewogen haben, hierher zu kommen. Lass uns aber jetzt dann nochmal über das Onboarding sprechen. Und was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, die Michaela, die saß die ganze Zeit hier auch schon mit im Raum und ist sozusagen ja auch die Expertin in Sachen Onboarding bei der Stadt. Deswegen begrüßen wir dich jetzt auch noch.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich auch noch was sagen darf hier. Da Wechsel, das ist ja wunderbar.
1: Vielleicht, Björn, schilderst du es erstmal, wie lief das bei deiner Einarbeitungszeit so? Zwölf Monate, wie lang, wie lang ist dann so die Einarbeitung? Wann hört die auf? Gibt es da so eine zeitliche Begrenzung?
2: Ja, das ist ja tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage, weil ich ja, ich bin ja mit meinem Forschungsprojekt quasi an eine Abteilung, an die Abteilung Ordnung angedockt worden. Und es gab ja jetzt in dem Sinne keine expliziten Tätigkeiten, in die ich mich jetzt einarbeiten muss um quasi am Ende meinen Job machen zu können. Ja so An der Stelle gab es noch gar nichts. So ja, am Anfang alles offen. Also ja. ich, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich bei Kollegen vorgestellt habe, da habe ich ellenlang geredet, weil halt das Projekt, das konnte alles und nichts sein. Und was da echt äh, super viel geholfen hat, das ist, dass man sich am Anfang schon direkt darum Gedanken gemacht hat, okay, mit welchen Bereichen wird der Herr Schröder dann am Ende zusammenarbeiten... Und hat direkt Kontakte geknüpft und hat gesagt, okay, vernetz dich mit den Leuten und dann wirst du ziemlich schnell im Kontakt mit denen rausfinden, okay, mit was musst du dich befassen, wo wirst du dich einarbeiten müssen und, und so entwickelt sich das Ganze. Und ich habe direkt von Anfang an von, von meinem Chef äh, wöchentliches Feedbackgespräch bekommen. Das heißt, ich wusste auch immer, wie der Stand war, wie ich mich entwickle, ob ich irgendwo auf Kurs bin oder nicht. Das, das hat eigentlich sehr am Anfang geholfen. Das ist ja schon mal gut. Michaela, gibt es irgendwie so einen Leitfaden bei euch, wie so das Onboarding vonstatten
1: gehen soll? Gibt es äh, Gespräche, die man nach einer gewissen Zeit führen soll oder ist das dann schon den, den, ähm, den Abteilungsleitern oder wem auch immer da überlassen, da die neuen Mitarbeiter? Ranzubringen.
0: Kurzer Exkurs, Onboarding beinhaltet ja die fachliche sowie auch die soziale Einarbeitung. Diesen Begriff Onboarding, der ist jetzt natürlich relativ neu, dadurch, dass er Englisch ist, aber diese Einarbeitung, ähm, was sie ja ist oder was ja was es ja bedeutet, gibt es schon seit Jahrzehnten. Also schon seit 1970. Äh, da gibt es schon die ersten Begriffe dazu. Ähm, und da beginnt auch nicht erst mit der mit dem eigentlichen Beginn bei der Stadt Siegen beziehungsweise Beginn irgendwo, sondern ähm, schon weit vorher, teilweise schon mit der Ausschreibung, aber spätestens ähm, mit der mit der Stellenzusage. Da beginnt schon dieser dieser Onboarding-Prozess.
1: Und das Ziel ist dann, das möglichst einfach zu gestalten.
0: Ähm, ja, also grundsätzlich hat Onboarding verschiedene Ziele. Einmal soll es natürlich für den Beschäftigten beziehungsweise für die Beschäftigte den Einstieg bei der Stadt Siegen erleichtern. Ähm, das heißt, äh, wie Björn gerade schon gesagt hat, diese regelmäßigen Feedback-Gespräche. Wo stehe ich? Mache ich alles richtig? Muss ich mich verändern? Ähm, was erwartet ihr von mir? Das ist natürlich einmal für den Beschäftigten sehr wichtig. Ähm, aber für uns ist das auch ein ganz wichtiger Prozess, weil wir ja so auch einfach die, ja, die Mitarbeiterbindung stärken wollen. Weil Es gibt fast nichts Schlimmeres, als wenn jemand, entweder vor Antritt der Stelle oder innerhalb der Probezeit kündigt und das noch aus einem Grund, was wir eigentlich hätten verhindern können. Das heißt, es ist einmal gut für den, für den neuen Beschäftigten, aber auch eben gut für die Stadt Siegen.
2: Die Erfahrung auch von mir in, in diversen Bewerbungsprozessen ist ja auch oft so, dass man sich auf Stellen bewirbt und dann überhaupt gar keine Rückmeldung bekommt. Also ich habe teilweise mich auf Stellen beworben, auf da warte ich heute noch, ob die Bewerbung überhaupt eingegangen ist, ob die überhaupt registriert worden ist. Und das war bei der Stadt Siegen tatsächlich von Anfang an sehr transparent, sehr schnell und das, das bewirkt auch dann von Anfang an eine eine Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird und wenn man dann auf das erste Problem trifft, weil so... Als Ingenieur aus der Privatwirtschaft in den öffentlichen Dienst, da prallen ja auch ein bisschen so zwei, zwei Denkwelten aufeinander, sage ich jetzt mal so vorsichtig, ähm, was ja auch gewissen Zündstoff mit sich bringt, ähm, weil man vielleicht mit seiner beruflichen Sozialisation dann irgendetwas so lösen will, wie man es gewohnt ist und einfach ein Brett vorm Kopf hat, weil das beim Gegenüber halt einfach anders gemacht wird und vielleicht, Mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser funktioniert. Und wenn man dann auf diese ersten Hürden trifft und weiß genau, okay, die, das hier ist echt ein sehr wertschätzendes Arbeitsverhältnis, dann, dann wird das tatsächlich auch als nicht so großes äh, Problem wahrgenommen. Und das
1: ja. Tr trotzdem, was sind das so für Hürden? So gibt es kannst du da ganz ein paar Beispiele nennen, so ganz praktisch aus dem, aus dem Arbeitsalltag, was du vorher vielleicht anders kanntest.
2: Ja, der schnelle Dienstweg. Also. In der Industrie, also ich kann ja immer nur für meinen, für meine äh, Erfahrung sprechen. Ähm, da wird halt äh, ganz oft die schnelle Lösung aus dem Hut gezogen. Okay, wir wollen jetzt äh, irgendein Material am Punkt B da hinten haben. Wie kriegen wir das da hin? Ah, da hinten fährt einem ein mit dem Gabelstapler vorbei, kommt vorbei, fahr das eben da hinten hin. So, und das ähm, hat gewisse Vorteile, es ist halt schnell aber es hat auch gewisse Nachteile. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein Computerprogramm gerne hätte, dann ähm, nehme ich nicht den Telefonhörer in die Hand und sag einfach, okay, ich brauche das Programm und habe das dann zwei Stunden später auf dem Rechner, sondern ich muss dann einen Antrag stellen und der Antrag muss, je nachdem, was es ist, vom Vorgesetzten genehmigt werden ähm, und dauert dann vielleicht einen Tag, ne, was ja jetzt auch nicht so ultra lang ist, aber im Gegenzug ist es dann halt auch so, egal wann ich ein IT-Problem habe, ich rufe in der IT an und kriege sofort kompetent geholfen. Das ist, das ist dann halt die Kehrseite oder zum Beispiel alles wird, alles wird sehr ausführlich dokumentiert. Dafür ist in meiner Vergangenheit immer keine Zeit gewesen, was dann natürlich irgendwann Probleme mit sich bringt. Dass man, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was man dem Kunden gesagt hat. Nirgendwo, keiner hat es aufgeschrieben, man weiß es nicht mehr. Und hier, kann man das, hier, hier bekommt man Zeit, um seine Arbeit zu dokumentieren. Und das macht natürlich dann die Arbeit ab einem gewissen Punkt äh, dann auch viel nachhaltiger und viel, viel ergebnisorientierter.
0: Ich habe da, hab da noch ein gutes Beispiel äh, für eine Besonderheit vom öffentlichen Dienst, die man, glaube ich, als Quereinsteiger nicht weiß. Ich finde ich immer ganz witzig. Und zwar die Unterschriftenfarben. Oh ähm, ja. Ist, <lacht> <lacht> das ist, ich weiß nicht, Florian, ob du das weißt. Viele
1: Fragezeichen über meinen ähm, Kopf. Genau.
0: Und zwar. Äh, als Sachbearbeitung, also wenn man in der Sachbearbeitung tätig ist, darf man nur mit Blau unterschreiben. Das heißt, ah. wenn du mit, du darfst zum Beispiel nicht mit Schwarz unterschreiben, weil Schwarz ähm, ist der Abteilungsleitung, äh, also darf, damit darf nur die Abteilungsleitung unterschreiben, dann haben wir Grün ähm, für das RPA, also unser Rechnungsprüfungsamt, Rot ist Bürgermeister, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, <lacht> Lila ist, glaube ich, der Kämmerer, also wir haben ganz klar geregelt, wer mit welchen Farben unterschreiben darf, deswegen ist immer ganz wichtig, dass die Kulli der Sachbearbeiter äh, blau sind.
1: Das habe ich wirklich noch nicht gewusst, ich habe ja, nur immer die, so, diese Umlaufmappen gesehen. Also die, ja, und die guten, genau, die guten Umlaufmappen, ja, die, die ja. in verschiedenen auch noch, ne? Farben,
0: je nachdem, wie, wie dringend es ist,
1: ja. Aber die digitale Umlaufmappe, die gibt es auch schon?
0: Äh, teils, teils. Also wir wir haben einen Prozess jetzt schon digitalisiert, wo wir eigentlich dann immer eine, eine Umlaufmappe genommen haben.
1: Ja, mit dem aber Unterschreiben auf dem Bildschirm wird immer so ein bisschen schwierig dann in den Farben wahrscheinlich.
0: Ja, dann, dann, dann fällt es weg. Aber es ist dann so eine elektronische Unterschrift mehr oder weniger drunter. Aber das, wir, wir sind dabei.
1: Björn, wir haben ja gerade eben schon von dir gehört, was so ein bisschen auch die, die persönlichen Beweggründe waren, zu sagen, Industrie, das ist dann Vergangenheit. Ich möchte gerne zur Stadtverwaltung. Was würdest du vielleicht Kollegen sagen, die Ingenieure sind, die in der freien Wirtschaft noch sind? Was gibt es vielleicht sonst noch für Dinge, die für den öffentlichen Dienst, für die Stadt Siegen sprechen?
2: Ja, was auf jeden Fall sehr für den öffentlichen Dienst spricht, ist auch ja, ein brandaktuelles Thema, ist einfach die, die Krisensicherheit. Also es sind, sind sehr krisenfeste Jobs und das äh, macht das Arbeiten sehr angenehm. Das, das hält auch die, tatsächlich die Produktivität beim Arbeiten hoch, weil man halt nicht ständig so diese, diese Angst im Nacken hat, dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen äh, ja, man die Stelle verlieren könnte. Was ich sehr gut finde, das ist tatsächlich der Umgang mit, mit der Arbeitszeit, also es ist ein, ein sehr transparenter, sehr fairer Umgang mit mit einer sehr flexiblen Arbeitszeit, also ich habe ja auch die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und ich nutze das auch rege, was äh, für, so eine, für so eine konzeptionelle Arbeit wie so ein Forschungsprojekt jetzt natürlich total super ist. Ähm, genau. Und es gibt gewisse Grundabsprachen mit meinem Chef und äh, innerhalb derer kann ich meine Arbeitszeit komplett frei wählen. Ähm, Überstunden werden alle erfasst, die kann ich auch zeitnah abfeiern, wenn mir das gut in den Kram passt und dem keine betriebliche Belange entgegenstehen, was bei der Stadt Siegen tatsächlich auch sehr ausgeprägt ist, das ist äh, dass man sehr viele Benefits hat. Also Zuschuss zum zum Sportverein. Wenn man äh, jetzt nicht wie ich befristet, sondern dann unbefristet über einen gewissen Zeitraum angestellt ist, hat man, glaube ich, auch die Möglichkeit auf ein Jobrad. Man hat betriebliches Gesu betriebliche Gesundheitsvorsorge. Das wird halt alles hochgehoben. Das wird tatsächlich auch alles sehr ausführlich gelebt. Das macht dann am Ende ja einfach das Arbeiten sehr angenehm.
1: Hm. Als Abschluss vielleicht noch, damit Eckert und Michaelas vielleicht auch noch als Feedback mitnehmen können, was gibt es denn vielleicht noch an Verbesserungen, wo du sagen könntest, das, dies, jenes, das wäre vielleicht für Quereinsteigende noch ganz gut, wenn, wenn es vielleicht dieses Angebot noch seitens der Stadt geben würde oder was könnte man generell besser
2: machen noch? Ich glaube, was man von der Seite der Stadt Siegen tatsächlich besser machen könnte. Das wäre jetzt aber nicht unbedingt nur auf die Stadt Siegen gemünzt, sondern vielleicht auf den, auf den öffentlichen Dienst in Bezug auf Quereinsteiger generell, dass da die, ich glaube, das Fachwort ist Arbeitgebermarke, was ja glaube ich auch in, in letzter Zeit sehr stark gepusht wird von vielen Seiten, ähm, dass man, weil man halt so eine berufliche Sozialisation als Ingenieur hat und eine gewisse Art zu denken, dass man dass man informationstechnisch an die Hand genommen wird und dann, dass es einem leichter fällt, sich den Arbeitsalltag im öffentlichen Dienst dann vorstellen zu können.
3: Ja, weil du es gerade angesprochen hast, ne? das nehme ich natürlich mit. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, ob man es eben gehört hat, ich habe kurz Autsch gesagt, weil das natürlich in meiner Stellenbeschreibung steht, mich genau darum zu kümmern. Und ich hoffe aber, von daher passt es gut hierhin, dass wir gerade mit diesem Podcast-Format da auch eine Möglichkeit geschaffen haben, die Jobs so zu zeigen. Das sieht man, glaube ich, auch jetzt heute in dem Gespräch. Wir haben ja jetzt eine Perspektive auf deinen Job kennengelernt, eine sehr persönliche, aber eben auch eine Perspektive von dir als Ingenieur, die uns sonst einfach verschlossen bleibt und von der ich auch glaube, dass man die nur mit sehr, sehr, sehr schwierigen und mit sehr vielen Verrenkungen irgendwie auf einer schönen Oberfläche darstellen kann. Dafür muss man mit den Leuten reden und genau das, das versuchen wir ja. Und wir nehmen das aber mit und nehmen das sehr, sehr ernst, das auch ähm, durchaus noch intensiver zu tun. Ja, also
1: vielen Dank dafür. Ja, und damit können wir auch sagen, vielen Dank Björn generell, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Arbeitswelt.
2: Ja, bitte gerne.
1: Vielen Dank, Eckart. Und vielen Dank auch Michaela für den kleinen Gastauftritt. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Dankeschön. Ciao.
0: Das war Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.